0: pessoal, boa noite. Espero que estejam todos bem. Estou é, voltando aqui para falar um pouquinho para vocês de um de um outro assunto. É, não é a minha área, minha área é tax, né? é área empresarial também. É, eu vou falar para vocês de alguns cases que a gente recebeu no escritório sobre demandas trabalhistas. né? Foram questionamentos que os clientes fizeram para o nosso setor trabalhista por conta não só da MP927, que a gente... É, enfim, está esperando ainda algumas alterações acontecerem né? algumas mudanças mas também com relação ao própria CLT legislações específicas é, que tratam de normas de direito do trabalho no momento desse de crise, o que pode ser feito pelo empresário o que não pode ser feito pelo empresário então vou passar para vocês é, algumas alguns questionamentos que a gente teve é, na prática e no dia a dia e o que que o nosso setor é, se propôs a a sugerir tá? para esses empresários e, é claro, é tudo de acordo com o momento em que a empresa está vivendo também, né? o momento econômico. Né? Então, vamos lá. É... A primeira pergunta que a gente que a gente recebeu né, e foi comum a todos foi como que a minha empresa pode sugerir ou solicitar ou obrigar um empregado a fazer o home office? Como que a gente promove o home office? Né? E aí veio a MP 927 para dar uma desburocratizada nessa questão. É, claro que para muitas empresas, como na prática é, não, não foi possível por força é, da força maior do coronavírus, avisar com 48 horas de antecedência. Mas uma vez publicada a MP, é, o empregado tem que ser avisado com 48 horas de antecedência. É, o acordo é individual, é um aditivo contratual, não precisa de convenção coletiva, não precisa de acordo coletivo, é um aditivo contratual entre empregador e empregado. É, o importante, na verdade, dessa, é, do home office é verificar se o empregado possui as condições necessárias para ele fazer o trabalho que ele precisa fazer de casa. O é, que, que isso quer dizer? A regra é que o empregador forneça para o empregado o equipamento que ele precisa utilizar para trabalhar, essa é a regra. A gente sabe que muitas vezes não é possível, muitas vezes é, é complicado, vamos falar de uma coisa simples, computador, né? nem sempre é possível, por exemplo, que é, o empregado tenha um computador para poder fazer o home office, então é, a gente tem que também pensar nessa, nessa questão. E o que, é que a MP nesse sentido dispôs? Como a regra é o fornecimento de equipamento pelo empregador, é, se não for possível o fornecimento pelo empregador, o empregado ele fica à disposição. tá? Então, é, empregador fornece o equipamento, hipótese 1 e 1. É, segundo, empregado tem o equipamento e faz o trabalho de casa. E aí é claro sempre escrito no aditivo contratual. O aditivo contratual precisa especificar quais materiais, quais equipamentos, que infraestrutura o empregador está fornecendo para o empregado para que ele faça o trabalho de casa ou que infraestrutura o empregado vai ter que dispor na, na sua residência para que esse trabalho seja feito home office. É, o que, que isso quer dizer? Uma coisa simples que a gente não para para pensar. Às vezes a, a, o empregado não possui internet. Né? A gente está... É claro, a gente vive aí num, num, numa classe média, né? classe média baixa, classe média alta, quase todo mundo 100% possui uma internet em casa, mas tem gente que não tem. Né? Eu conheço algumas pessoas que trabalham e que não possuem internet em casa para poder é, é, fazer esse tipo de... É, usam um wi-fi, enfim, de lugares é, que elas vão e não possuem uma internet é, é, de rede é, a cabo, enfim, em casa para poder trabalhar. Nesse cenário, o empregador pode fornecer a infraestrutura, pode solicitar uma, uma instalação de uma internet a cabo, enfim, se for possível. O que, que a gente tá, tem um token também de internet, que é muito usado por empresas de, de auditoria, inclusive. É, mas o que, que é importante? Deixar sempre especificado no aditivo contratual o que vai ser feito entre empregador e empregado o que, que o empregado vai levar, o que, que o empregado vai é, utilizar da casa dele, é, qual que vai ser é, o período desse home office, eu vou falar um pouquinho depois sobre a questão de jornada, de controle de trabalho, que também foi uma questão é, muito levantada. Bom, princípio, a, primeira, a primeira dúvida é essa, como aderir, como que eu faço, como que eu sugiro? Sempre um aditivo contratual, o ponto principal é que esse acordo individual entre empregador e empregado tem que ter detalhado. Né, a gente inclusive forneceu para os clientes modelos de aditivo contratual específicos para esse momento de crise exatamente por conta do home office e específico para as é, atividades, por exemplo, que cada empregador é, realiza dentro da empresa. né Então, é importante que vocês tenham isso é, em mente, que o aditivo é a garantia não só do empregado, mas do empregador também. É, segundo questionamento também está relacionado a esse primeiro é, como eu tinha falado antes, redução de jornada, redução de salário, jornada parcial, isso não é uma novidade da MP. É, a redução de jornada e, e redução, é, inclusive com relação à hora extra, já é uma previsão da CLT, é, pode ser que o empregador opte por reduzir a jornada de trabalho para 26 horas semanais com até 6 horas extras. A outra opção que ele tem são 30 horas semanais sem o cômputo de horas extras. Como que eu controlo isso? Muitas empresas têm um sistema de login e logout. Muitas empresas, que é o mais razoável nesse período, utilizam é, sistemas que controlam a atuação por meta, por atividade. Não por apenas controlando a hora, mas... CLT permite 26 horas semanais com 6 horas extras, ou 30 horas semanais sem horas extras, tá bom? É, qual que é a questão? A regra prevista na CLT, ela precisa estar tá em acordo ou convenção coletiva e precisa da concordância do funcionário. Então, se o seu ramo aí de atividade, o setor que você está pensando em fazer essa redução de jornada tem um acordo, uma convenção coletiva e o seu funcionário concorda com essa redução, você pode fazer essa redução sem nenhum problema. É, a outra opção é uma lei, a 4923, ela, na verdade, faz uma regulamentação com relação à CLT, é, com relação à alteração de jornada de trabalho. Ela permite uma redução de salário com até 25%, proporcional à jornada que vai ser é, também reduzida no mesmo percentual. Qual que é o problema, a questão, o detalhe dessa lei? ela é, permite a redução desde que a empresa comprove é, a realmente a problemática financeira que ela está vivendo naquele momento. Ela precisa comprovar é, a atuação deficitária. É, só dizer que a é força maior, que é coronavírus, que a gente está com decreto de calamidade pública, não serve. Tem que ter uma comprovação de situação financeira deficitária. Tá? Isso é, é a... a o ponto principal dessa legislação, dessa autorização legislativa, tá bom? É, eu vou fazer o seguinte: eu vou encerrar por aqui, a gente vai gravar daqui a pouco, tem mais uns, uns quatro ou cinco tópicos aí para eu falar para vocês, é, eu vou encerrar esse essa pílula aí de hoje é, dizendo uma outra coisa importante: que as disposições da MP se aplicam para estagiários e aprendizes. Ah, o que eu faço com o meu estagiário? Dispenso meu estagiário manda o estagiário para casa, demita o meu estagiário, não há necessidade de demitir seu estagiário. Você pode utilizar as, as normas que a MP divulgou, a, né, a de burocratização que a MP permitiu. Manda o estagiário para casa, bota o estagiário para trabalhar de home office. Tá bom? Vamos é, tentar manter, claro, na medida do possível, é, as forças produtivas da melhor forma que a gente conseguir. Né? A gente, como assessor jurídico, a gente está o tempo todo tentando... É, fazendo um trabalho, digamos assim, econômico e financeiro muito mais do que uma assessoria jurídica, mas econômico e financeiro na, nos nossos clientes exatamente para que a gente consiga permitir a manutenção das, das forças produtivas, da atuação, para que ninguém precise entrar, é, enfim, no parcelamento desnecessário, com numa, numa, uma dívida desnecessária com um banco, pegando um empréstimo, né? Então, é, a atividade do advogado também é essa, né? É, então, para vocês fica aí o, fica os dois pontos principais que a gente recebeu é, de dúvida com relação às normas trabalhistas, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai divulgar uma, uma segunda, um segundo vídeo aí sobre as outras dúvidas que a gente recebeu. Valeu!